0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen und einer besonderen Folge der Lizenzlage. Was als Idee begann, hat sich zu einer kleinen Institution entwickelt. Und das Team möchte diesen Meilenstein gebührend feiern. Welchen Meilenstein werden sich jetzt einige fragen? Und zwar, wir feiern heute die 50. Folge der Lizenzlager. Eine solch besondere Folge braucht auch einen besonderen Gast. Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, empfängt heute den
0: Slam-Poeten Lars Ruppel. Und was Software-Asset-Management mit Poesie zu tun hat, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß!
1: Noch ein letzter Call. Noch ein letzter Klick. Noch ein letztes Wort und der Zeiger macht Tick, Tack und das Kribbeln fängt an. Im Bauch und im Ohr und im Herzen und dann ist es soweit. Du verlässt deinen Desk, du greifst nach dem Smartphone und hältst es ganz fest. Du suchst nach den Kopfhörern, setzt sie dir auf, öffnest die Tür und dann trittst du hinaus. Du stehst in der Sonne und atmest tief ein. Dieser Moment ist nun dir ganz allein. Du nimmst dir dein Smartphone und suchst dir das Glück. Dann denkst du an all das Gehörte zurück. Du fragst dich, was heute die Themen wohl sind. Kurze Stille, dann der Jingle und der Podcast beginnt.
0: Entschuldigung, hm? kann ich an dieser Stelle mal unterbrechen, ja? weil wir sind ja hier in der Lizenzlage hm? und üblicherweise beginnt die Folge so, dass ich unsere Hörer begrüße, den Gast begrüße und danach sprechen wir über gewichtige Themen des Software Asset Managements und der Softwarelizenzierung. Ja. Ich hatte das bislang tatsächlich noch nie gehabt, dass sich ein Gast, derart präsentiert hat und vor allem auch äh, derart vorgedrängelt hat. Ähm, Wer bist du denn eigentlich und was möchtest du in der Lizenzlage?
1: Du, Ich glaube, da sind die ein bisschen die Pferde mit mir durchgegangen. Ich habe in den letzten äh, Wochen mich so intensiv mit Software Asset Management mit euch als CCP beschäftigt, dass es einfach die pure Poesie aus mir rausgebrochen ist. Das ist einfach das, was ich mache. Äh, Mein Name ist Lars Ruppel und ich bin Poetry Slammer. Ich habe da verschiedene Meistertitel gewonnen, aber Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, lassen Sie sich da bitte nicht beeindrucken, beim Poetry-Slam erfolgreich zu sein. Das hat ungefähr das gleiche Renommee wie der Sieg bei einem sparkassen Das ist jetzt nichts Besonderes. Ich trete mit meinen Texten im Wettkampf mit anderen Leuten an, die ihre Texte vortragen. Lasst das vom Publikum bewerten und das ist Poetry-Slam. Und das mache ich seit einiger Zeit, das mache ich auch beruflich. Und äh, genau und dann äh, habe ich tatsächlich ein Gedicht geschrieben, was ihr eben schon mal am Anfang gehört habt, bevor du, Holger, mich vollkommen zurecht unterbrochen hast was sich mit den letzten 49 Folgen der Lizenzlage beschäftigt.
0: Jetzt ist ja Software-Asset-Management wirklich vieles, aber ich glaube, mit Poesie hat das bislang noch niemand in Verbindung gebracht. Hm. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das überhaupt funktioniert, ein Gedicht über Software-Asset-Management.
1: Du, Holger, Poesie hat schon immer genau das ausgedrückt, was man glaubte, gar nicht ausdrucken zu können. Ich glaube... Ohne die Poesie hätten wir so komplexe Themen wie die Liebe niemals verstanden. Und ist denn Software Asset Management nicht auch so etwas wie Liebe? Ist sie nicht gleich komplex? Und natürlich war es eine Herausforderung. Und ganz ehrlich, ich schreibe ja häufig über verschiedenste Themen, aber das war ein Brett auf jeden Fall. Ihr also ihr habt da schon, das war am Anfang wie ein Sudoku-Lösen, wo man nur drei Zahlen zur Verfügung hat und den Rest muss man sich selber ausdenken. Aber, und ich finde, das spricht für euch, ähm, ihr macht das verständlich. Also zwar. Habe ich das Gefühl, dass ihr absolute Freaks für eure Themen seid und dass ihr auch absolute Freaks einladet und die im positivsten Sinne. Freak als jemand, der mit Begeisterung für etwas ist, der sich für jemanden, der sich einem einem Thema widmet, der äh, Herzblut dafür hat. Und das spürt man. Das spürt man sogar als äh, absoluter Laien-User, wie ich es bin. Ich äh, bin aus Bequemlichkeitsgründen Apple-User. Äh, benutzt das ungefähr so oberflächlich, wie ich eine Schreibmaschine benutzen würde und musste mich dann tatsächlich mit eurem Kosmos auseinandersetzen und meine Güte, das äh, äh, ist komplex, aber wie gesagt, ihr macht das ganz gut. Ich konnte es, glaube ich, einigermaßen verstehen. Hast du denn noch nie das Bedürfnis gehabt, äh, äh, ein Bild zu malen oder ein Gedicht zu schreiben äh, über deine Arbeit?
0: Nein, tatsächlich nicht. Muss ich gut, muss ich klar gestehen. Aber vielleicht holen wir unsere Hörer mal ab. Warum führen wir denn dieses Gespräch und warum hast du denn das so poetisch betrachtet? Der Hintergrund ist ja, wir haben heute die 50. Folge der Lizenzlage und wir waren selbst überrascht weil das ist ja jetzt doch schon eine Weile her, dass das begonnen hat mit der Lizenzlage. Aber uns kam das vor, als wäre das erst vor wenigen Monaten gewesen. Und auf einmal stand jetzt die Folge 50 vor der Tür. Und deswegen sind wir natürlich auch sehr gespannt, wie du diese Folgen da zusammengefasst hast. Mhm. Hast du dir dann tatsächlich die ganzen Folgen angehört?
1: Du Holger, tatsächlich, ich äh, habe sie jetzt nicht alle zu 100 Prozent gehört. Aber ich bin ähm, immer so durchgehüpft. Und ich spüre ja, wenn gerade im Vortrag einer Person irgendwas ganz, ganz Wichtiges berichtet wird. Ich spüre es auch an der Reaktion der Teilnehmer und der Interviewer. Ähm, da merkt man einfach, okay, jetzt seid ihr gerade was Großes auf der Spur. Und danach habe ich immer so gesucht und ähm, habe mir das... Äh, bestimmt zu 75 Prozent alles angehört. Jan war natürlich die Aufgabe, das runterzukochen auf einen Text, der nicht länger ist als fünf Minuten. Und das war natürlich schwer. Aber ich sag's dir, Poesie hat einfach eine höhere Dosis von Wert pro Wort. Also sage ich jetzt mal, der Poesie hat einen sehr intensiven äh, starken Workload. Also Poesie gibt dem Gehirn viel zu tun. Das ist so wie bei einer Ibuprofen. Die gibt es ja in 400er und in 600er. Und das, was wir uns so tagtäglich sagen bei der Arbeit oder im Alltag, das hat so 400 Ibuprofen und die gleich große Ibuprofen 600, die hat halt mehr Inhaltsstoff. Und so ist es in der Poesie. Die hat einfach, die sagt mehr mit weniger Worten. Und das machen wir ja tatsächlich unser ganzes Leben lang. Vollkommen unabhängig, ob wir nachher äh, Entwickler werden, Lizenzmanager ähm, oder Fußballstars. Wir alle reagieren auf Poesie und schaffen es, durch Poesie komplexe Themen zu verstehen. Zum Beispiel, wenn wir auf die Welt kommen. Wir kommen alle auf die Welt und können nicht mehr sagen als Die ersten paar Wochen unseres Lebens geht komplett klar nur mit Das ist so der Code, den wir für alles verwenden. Und trotzdem... Tragen uns unsere Eltern Gedichte vor. In Form von Liedern. La Lune oder Monet Mondschaut zu Weißt wie viele Sterne entstehen, Guten Abend, Gute Nacht, Twinkle Twinkle Little Star, Claire de la Lune. Das machen sie auf der ganzen Welt. Und obwohl wir kein einziges Wort verstehen, spüren wir, worum es geht. Durch das, was zwischen den Zeilen nicht... Ähm, nicht gedruckt wurde durch das, was mit den Menschen passiert, die die Zeilen vortragen. Es ist quasi das Gefühl hinter den Worten wird aktiviert. Und da ist natürlich vielleicht ein Unterschied ähm, zu der sehr konkreten äh, Sprache, die ihr verwendet. ja habe ich versucht, eben eine Sprache zu verwenden, die Gefühle öffnet. Und so wie wir damals dann eben auch ähm, verstanden haben, was unsere Eltern uns mit diesen Liedern sagen wollten, nämlich die Botschaft »Schlaft endlich ein verdammt noch mal«, habe ich versucht, einen Text zu schreiben, der vielleicht euch auch und eure Zuhörerinnen und Zuhörer auch neue Dinge entdecken lässt zu dem, was man sonst im Alltag einfach beruflich macht. Und dieses Schreiben von Texten oder den Umgang mit Sprache als Reim ähm, den zu verbinden mit Software Asset Management finde ich überhaupt gar nicht so abwegig, weil eigentlich machen wir das unser ganzes Leben lang. Ähm, wenn wir als Kinder ähm, merken, was wir alles mit Sprache machen können, ist das erste, was wir mit Sprache machen, zu reimen. Das haben wir alle gemacht. Ich kann dir mal so ein paar Reime aus meiner Kindheit sagen. So ähm, Iniminu, ist rappelt in der Kiste, in dem Mac und du bist weg. Äh, fang mich doch, Eierloch kriegst mich sowieso nicht. Ähm, oder wir haben Familienplanung gemacht mit dem Reimen. Äh, Am beiden Seiten stand ein Kind, in der Mitte sprang ein Kind, so Seil, und alle haben gesungen, verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden. Wie viele Kinder willst du kriegen? Eins, zwei, drei. Und so oft wie man hüpft, kriegt man Kinder. Bei mir wären es 48, aber egal. Ähm, das heißt, wir haben unser ganzes Leben dann ganz viel mit Sprache schon gespielt. Der Reim ist in uns allen drin. Und irgendwann werden wir dann einfach, ähm, das, was wir uns beruflich aussuchen und haben, nicht mehr so Lust auf Poesie. Und ich durch meine Arbeit als Poetry Slammer versuche, Menschen in allen Branchen dieser Welt wieder von der Schönheit von Sprache zu begeistern. Denn das also, ist das, was Poetry Slam will. Poetry Slam möchte alle Menschen vor die Bühne laden, möchte sagen, hier, das ist auch Poesie. Poesie ist nicht nur was was im Unterricht für, äh, behandelt wurde, wofür du eine 5 bekommen hast. Poesie ist nichts, was einfach im Regal vergammelt oder was von alten, weißen, toten Männern gemacht wurde, die zufällig wie Straßen hießen, sondern Poesie ist was für alle und die kann Spaß machen. Und bei mir war das genauso. Ich war äh, 16 Jahre alt und hatte auch gedacht, ach, Poesie ist nichts für mich. Ähm, und dann habe ich aber Poetry Slam kennengelernt. Und da habe ich dann ähm, für mich entschlossen, wow, das will ich auch machen. Ich möchte... Menschen die gleiche Freude an Sprache vermitteln, die ich empfinde, wenn ich ein Gedicht lese, schreibe, höre oder vortrage. Und habe das auch meinen Eltern gesagt: habe gesagt, Moni Ecki, pass auf, ich mache keine Ausbildung, habe ich bis heute nicht, keinen einzigen Tag. Ich mache kein Studium, habe ich bis heute nicht, keinen einzigen Tag. Ich werde Dichter. Und ähm, dann muss man sagen, da ähm, hat meine Mutter daraufhin lange geweint, tatsächlich. Ähm, Dann hat sie ganz viel getrunken, dann hat sie wieder geweint. Also es war auf jeden Fall nicht ihr Berufswunsch. Sie wollte schon immer, dass ich Software-Asset-Manager werden würde. Aber auf jeden Fall habe ich dann als Poetry-Slammer auf der ganzen Welt gemerkt, ich hatte viele Projekte für das Goethe-Institut im Sudan, habe die sudanesischen Poetry-Slam-Meisterschaften organisiert, in Indien das Gleiche, in England, USA, Italien, Frankreich. Ich war sogar mein Gießen. Es ist vollkommen egal, wo man hinkommt. Überall auf der Welt ist Poesie. Überall auf der Welt lieben der Menschen Poesie, lieben es die Menschen, Gedichte zu schreiben, zuzuhören. Und so ist das bei den Menschen überall auf der Welt, aber auch in jeder Berufsgruppe. Und ich hoffe, da jetzt heute vielleicht das offizielle Gedicht des Software Asset Managements oder zumindest von CCP geschrieben zu haben.
0: Erstmal sehr beeindruckend, was du alles gemacht hast. Aber ich habe in unserem kurzen Gespräch doch wirklich eine Menge gelernt. Mhm. Wenn ich das mal zusammenfassen darf. Software Asset Management ist wie Liebe. Liebe ist Poesie. Poesie ist wie Schmerzmittel, wenn du jetzt den Ibuprofen-Vergleich nimmst. Das heißt ja im Umkehrschluss, Software Asset Management ist wie Schmerzmittel. Das ist ja eine wunderbare Sicht auf unsere komplexen Themen, die wir tagtäglich äh, zu bewältigen haben. Mhm. Vielleicht noch eine Sache und dann interessiert mich tatsächlich sehr brennend, was du für uns erarbeitet hast. Ja. Noch äh, was für unsere Hörer. Wir haben jetzt auch die 50. Folge zum Anlass genommen, den Webauftritt der Lizenzlage zu erneuern mhm. und das bietet jetzt viel mehr Möglichkeiten der Interaktion. Das heißt, ihr erreicht uns nicht nur unter ccpsoft.de, sondern auch direkt könnt ihr Folgen kommentieren. Und mich interessiert natürlich sehr stark, was ihr jetzt von dem Gedicht haltet, was Lars Ruppel für CCP und für die Lizenzlage entwickelt hat.
1: Genau, schreibt das gerne äh, in die Diskussion. bin gespannt, ob euch dieses Gedicht vielleicht auch was Neues gebracht hat, eine neue Sicht auf eure tägliche Arbeit. Ähm, Soll ich es mal vortragen?
0: Sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt.
1: Super gerne. Für alle, ähm, die vielleicht im Hören von Gedichten aufgrund des stressigen Alltags äh, nicht mehr ganz so geübt sind, es gibt tatsächlich so etwas wie poetische Überforderungen. Das ist jetzt so ein kurzer Disclaimer bezüglich der Sicherheit des Publikums. Poetische Überforderung kann sich einstellen bei Überforderungen beim Hören von Gedichten. Der Fachbegriff für diese noch relativ unerforschte Krankheit ist Morbus Goethe. Ich bin da auf jeden Fall dran, aber auch mit in Marburg sessigen äh, Pharmaunternehmen äh, daran zu arbeiten. Ich habe ja selber viele Jahre ähm, in Marburg verbracht, habe dort gelebt, ähm, in der Altstadt, wunderschön. Also Es gibt keinen schöneren Ort für einen äh, so tollen Software-Asset-Management-Player wie CCP als Marburg. Und ähm, wenn man beim Hören jetzt, also die ersten Symptome von Morbus Goethe sind, dass man das dringende Bedürfnis empfindet, RTL 2 gucken zu wollen. Falls sich das einstellen sollte während des Hörens des Gedichtes, dann bitte einfach schreiend aus dem Raum oder aus dem Büro rennen. Und dies ist das Gedicht. Noch ein letzter Call. Noch ein letzter Klick. Noch ein letztes Wort und der Zeiger macht Tick, Tack und das Kribbeln fängt an. Im Bauch und im Ohr und im Herzen und dann ist es soweit. Du verlässt deinen Desk. Du greifst nach dem Smartphone und hältst es ganz fest. Du suchst nach den Kopfhörern, setzt sie dir auf. Öffnest die Tür und dann trittst du hinaus. Du stehst in der Sonne und atmest tief ein. Dieser Moment ist nur dir ganz allein. Du nimmst dir dein Smartphone und suchst dir das Glück. Dann denkst du, an all das Gehörte zurück. Du fragst dich, was heute die Themen wohl sind. Kurze Stille, dann der Jingle und der Podcast beginnt. Die Welt um dich rum verwandelt sich jetzt. Die Realität wird in Bewegung versetzt. Aus den Häusern der Stadt wird die IAAS, die die Wolken hoch im Himmel zur Cloud werden lässt. Die Zeit wird zum Metering. Dein Herzschlag, die Metrik. Deine Gedanken zur virtuellen Maschine und die verändert sich stetig. Eine Sam-Welt entsteht, in der es keine Konflikte mehr gibt. Denn alle Menschen handeln nach dem Siam-Prinzip. Die Player der Sam-Landschaft sind alle am Start, spielen Moorhuhn wie damals, als es die CeBIT noch gab. Die Hersteller, Wirtschaftsprüfer, die Unternehmensberater, die Reseller, die alten Hasen, die jetzt gerade Starter, die CEOs, CIOs, die Datenschutzbeauftragten, die jetzt voll involvierten, Die vormals Verzagten. Alle Kostenstellen. Alle Abteilungen im Haus. Der Fachbereich kriegt Extras und der Einkauf gibt nichts aus. Gemeinsam hin zur Kostenkontrolle. Dabei sind alle gefragt. Und jetzt rufen alle Yeah, wenn jemand Sam sagt. Denn alle spüren den Fortschritt. Durch den Rückenwind, der weht. Durch gemanagte Komplexität. Und bessere Datenqualität und die Einsparungspotenziale sind wirklich enorm. Software wird wirtschaftlich, bedarfsgerecht und lizenzkonform und darum tanzen sie zum Podcast. 50 Chart-Hits laden ein, für die Länge eines Fachgesprächs ein Teil davon zu sein. Man taucht ein in einen Kosmos, dessen Teil wir alle sind. Dort gibt es jeden Tag einen Urknall, der am Arbeitsplatz beginnt, mit jeder neuen Entwicklung, mit jeder neuen Version. Alles ist im Wandel, alles ist Transformation, nicht bloß reifegrad wie man sie von früher kennt. Das ist individuelles Software-Asset-Management, Impuls der Zeit, im Sog der Technik, kann Sam Mehrwerttreiber sein. So zahlt Sam dem Unternehmen auf die Balance-Scorecard ein. Und wenn die Sonne sich verdunkelt, weil sich Gewitterwolken türmen. Wenn ISO 1977-0-Böen durch die IT-Abteilung stürmen. Wenn alle Compliance schreien, aber keiner weiß, wie es geht. Wenn plötzlich IBM fürs Audit vor der Türe steht. Da tauchen viele Fragen auf. Da ist es gut, wenn es wen gibt, der den Sam-Kosmos gut kennt und erklärt, was gerade geschieht? Soll der Mittelstand das SAM einfach selbst organisieren? Brauche ich einen Provider, um reibungslos zu funktionieren? Wie erreiche ich für eine App Lizenzkonformität, wenn sie aus bis zu 40 Open-Source-Artefakten besteht? Wie kann man, wie bei Otto, alle Lizenzverantwortlichen vereinen? Ist Proof of Entitlement so komplex, wie alle meinen? Wie kann man einen effizienten Softwarebeschaffungsprozess beginnen? Und wird Bayern München die Champions League gewinnen? Welches ist für mich das richtige SAM-System? Wie kann der Einkauf mit Tailspend-Software umgehen? Lässt sich subcapacity management mit einem Parkhaus vergleichen? Wie kann ich von Discovery und Deployment endlich SAM erreichen? Welchen Rat hat ein Fortune 50, welchen Rat ein Fortune 50 Lizenzmanager? hat? Und wo gibt es den besten Döner der Stadt? Wie kann ich Datenquellen von internationalen Unternehmen zusammenfügen und bereiten verschiedene Active Directories dann endlich Vergnügen? Und für all diese Fragen und für die, die noch kommen, hast du vor 49 Folgen das Zuhören begonnen. Das Lernen, das Staunen im schönen Moment, wenn man eine neue Facette erkennt. Das Lachen, der Hunger, die neue Idee, dank Lizenzlage dem Podcast von CCP. Du fragst dich, was in Zukunft die Themen wohl sind. Kurze Stille, dann der Jingle und die Folge beginnt.
0: Lizenzlage. Der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.